0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von viele live. Heute geht es um das Thema Nervensystem und du denkst dir jetzt bestimmt, was hat denn das Thema Nervensystem mit Hormonen oder mit einer ausbleibenden Periode oder restriktivem Essverhalten zu tun? Und ich möchte eins kurz vorwegnehmen, und zwar, dass das Nervensystem ein dem Hormonsystem übergeordnetes System ist. Das musst du jetzt noch nicht verstehen an dieser Stelle, aber es ist daher super wichtig, sich damit zu beschäftigen, da es sozusagen eine Art Oberboss ist. Und hast du ein dysreguliertes Nervensystem, ist auch die Veränderung zu Selbstliebe und hin zu intuitivem Essverhalten oder auch zu einem funktionierenden Nervensystem und auch zurück zu einem entspannten Leben, super schwer oder auch gar nicht zu erreichen. Und in dem Interview mit Sabrina gucken wir uns das Ganze jetzt mal genauer an und dafür möchte ich sie zunächst begrüßen. Hallo Sabrina, schön, dass
1: du da bist. Hallo ihr Lieben, hallo Julia, ich freue mich riesig da zu sein hier bei deinem tollen Podcast und bin richtig gespannt und noch. Ein kleines bisschen aufgeregt, denn mein letzter Podcast ist schon ein ganzes Jahr her. Von daher freue ich mich, mal wieder ein bisschen Podcast-Luft zu schnuppern. Ja, total toll. Erzähl mal, Sabrina, wer bist du und was machst du? Also, ich bin Sabrina und ja, inzwischen lebe ich meine Berufung oder fast zum größten Teil meine Berufung. Ich bin Mentorin oder auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allen Dingen helfe ich Menschen, die kurz vor dem Burnout stehen, also die merken, wenn ich so weitermache, dann rutsche ich ins Burnout. Oder Menschen, die schon im Burnout sind und merken, ich habe meine Akutphase schon überstanden, die Akutphase liegt hinter mir, aber ich merke, ich mache, ich lebe meinen Alltag, ich mache diese Dinge, die ich sonst auch immer gemacht habe, wieder gleich wie vor dem Burnout und habe das Gefühl, ich rutsche wieder rein hm. ja, und begleite Menschen da wirklich wieder in ihre Kraft und in ihre Stabilität zu kommen. Gleichzeitig bin ich aber auch Fotografin für Emotionen, also für wirklich tiefe Emotionen und verbinde meine Arbeit. Denn Fotografie ist ein ganz, ganz wunderbares Tool, um Emotionen sichtbar zu machen, aber auch mit ihnen zu arbeiten. Und nicht nur das, auch die Menschen wieder näher zu sich selbst zu bringen, zu zeigen, schau mal, wie schön du bist, schau mal, was wie groß du bist, was alles in dir steckt. Und ähm, ja, das ist meine Berufung und meine absolute Leidenschaft. Ja, und, richtig
0: cool. Ja. Und magst du vielleicht auch mal kurz sagen, was dich selbst zu dem Thema Nervensystem
1: gebracht hat? Sehr gerne. Das hängt ganz arg mit meiner Geschichte zusammen, meiner ganzen Geschichte. Und... Ähm, ja, wenn ich es einfach so ganz kurz beschreibe, ist, dass ich als Kind von Arzt zu Arzt geschleppt wurde, weil ich immer wieder somatische Schmerzen hatte und die Ärzte immer wieder gesagt haben, bis ins Erwachsenenalter, entschuldigen Sie oder entschuldige Sabrina, wir finden nichts, es ist psychosomatisch und ähm, ich von Therapie zu Therapie gelaufen bin und 15 Jahre auch keine Antworten hatte auf, warum bin ich, wie ich bin, ja, ich hatte starke posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angstzustände, Essstörung und bin dann zu guter Letzt ähm, ins Burnout gefallen, hatte ganz massive Symptome von meinem Körper und habe einen wahnsinnigen Schwindel bekommen, so ein Schwindel, wo du dir vorstellen musst, den hatte ich jeden Tag die ganze Zeit, als wenn alles die ganze Zeit wackelt und war dann arbeitsunfähig und habe dann einen riesen Cut gemacht, habe gesagt, dass also entweder ich kann so nicht mehr weiterleben oder ich muss was verändern. Und mit dieser Entscheidung, die ich damals getroffen habe, habe ich dann zu so einer ganz wundervollen Mentorin gefunden. Ja, und da kam dann eins zum anderen. Sie hat mir dann geholfen, all das zu verstehen in erster Linie. Warum bin ich so? Ja, und hat mir geholfen, mein ganzes Leben dahingehend zu verändern, dass ich mich endlich wieder spüren kann, dass ich diese Schmerzen nicht mehr habe, die Symptome nicht mehr habe und all das hinter mir lassen durfte und jetzt ein stabiles Leben führe und selbst Menschen sogar helfe. Und ähm, ja, das ist so meine Geschichte und was ich einfach für mich gemerkt habe, ist, das Nervensystem ist ein ganz großer Teil in uns und wir denken oftmals, ach, ich muss einfach nur meine Gedanken ändern, dann wird es schon. Ach, ich muss einfach nur meine Gefühle fühlen, dann wird es schon. Oder ich muss mir irgendwelche Affirmationen sagen. Und das sind alles Dinge, die haben definitiv ihre Berechtigung. Aber wenn das Nervensystem aus der Balance geraten ist, da kämpfen wir gegen uns selbst. Oh, wow. Das ist meine Geschichte.
0: Wow, was für eine tiefgreifende Geschichte. Danke, dass du das hier mit uns so ähm, schön geteilt hast. Und ich möchte noch einmal zwei, drei ähm, Aspekte davon aufgreifen, weil ich nicht weiß, ob meine Zuhörerinnen jetzt immer komplett folgen könnten, vor allem, wenn es gerade um so ein bisschen mhm. Fachwörter geht. Und mhm. deswegen möchte ich einmal noch mal kurz erklären, du hast gesagt psychosomatische ähm, Symptome. Also psychosomatisch mhm. bedeutet sozusagen, ähm, du hast Einmal die Psyche, wenn man das Wort so ein bisschen auseinandernimmt, einmal die Psyche, damit kommen viele klar, also irgendwelche ähm, Themen, die dich psychisch beschäftigen und soma ist eigentlich die Zelle, also der Körper und das bedeutet, deine Psyche ähm, beeinflusst deinen Körper, dass du ein Symptom entwickelst. Und das ist sozusagen ein psychosomatisches Symptom und deswegen hat Sabrina auch gesagt, die Ärzte konnten nichts finden, weil an ihrem Körper nichts kaputt war, sondern das halt irgendwie durch die Psyche, durch ähm, Traumata, durch irgendwelche Erfahrungen, ähm, durch unterdrückte Emotionen, du hast auch eben schon Emotionen gesagt, das ist auch ein mhm. ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, dass sich das auf den Körper sozusagen
1: auswirkt und man dadurch bestimmte Symptome entwickelt. Genau, ja, es ist äh, manchmal, ich versuche auch immer ein bisschen runterzubrechen, ja, weil ähm, ich denke auch immer, ich rutsche da selber auch immer wieder in diese Fachwörter rein, aber eigentlich kann man es ganz gut übersetzen. Wenn wir gegen uns selbst leben und unserem Körper nicht zuhören und Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun möchten, dann spricht unser Körper mit uns. Unser Körper ist, oder auch das Nervensystem ist wie so unsere Alarmanlage, ja, oder unser Beschützer kann man es vielleicht auch so sehen, was uns eigentlich nur den Weg weisen möchte. Und wenn wir irgendwas tun, zum Beispiel, ich sage immer Ja und Amen, ich mache immer das, was die anderen Menschen von mir möchten, dann kommt der Körper und piekst an irgendeiner Stelle oder ja macht irgendwelche Schmerzen, um zu sagen, hey, da stimmt was nicht, du bist nicht auf dem richtigen Weg. Und wenn wir viele Jahre auf unseren Körper nicht hören und dann ein Schmerzmittel nach dem anderen schlucken, dann entwickeln sich eben größere Krankheiten oder größere Symptome, schwerwiegendere Symptome. Hm. Genau.
0: Jetzt haben wir schon so viel geredet und haben immer noch nicht so richtig <lacht> erklärt, was überhaupt das Nervensystem ist. Magst du da mal so ein bisschen, ähm, ja, so eine ja. kleine Erklärung ähm, an die Hand geben, was mhm. das ist, wofür wir das überhaupt brauchen?
1: Also, ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten. Das Nervensystem ist natürlich ganz kompakt und da spielt natürlich wahnsinnig viel mit rein, ja, aber ich versuche es mal einfach zu erklären, ähm, was mir auch immer geholfen hat und zwar, ich habe ja schon gesagt, das Nervensystem ist wie eine Art Alarmanlage in uns und ihr müsst euch vorstellen, unser Körper, der funktioniert immer noch so wie zu Urzeiten. ja, wir haben uns nicht viel weiterentwickelt, außer vielleicht mit dem Kopf, ja, unser Kopf hat sich natürlich entwickelt, aber unser Körper funktioniert immer noch so wie früher. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, wenn zum Beispiel ein Mann früher auf der Jagd war, ganz klassisches Beispiel, und er war jagen und da steht plötzlich dieser Tiger und er merkt, dieser Tiger will mich angreifen, ja, dann ist das eine Grenzüberschreitung und der Körper setzt da ganz viele Prozesse in Gang, also er schüttet quasi einen Hormoncocktail aus, damit dieser Mensch jetzt fähig ist zu kämpfen oder zu fliehen, ja, das heißt, der Mensch oder der Körper macht alles dafür, dass der Mensch überlebt. Und in diesem Kämpfen und in diesem Fliehen, egal was jetzt der, für was der Mann sich jetzt entscheidet, wird diese Spannung, ja, das kennst du vielleicht selber, wenn du irgendwas Schlimmes gerade erlebt hast oder vielleicht auch einen Horrorfilm mal gesehen hast oder in einer Situation warst, wo du dich richtig erschreckt hast, dieser ganze Hormoncocktail wird dann abgerannt oder abgekämpft sozusagen, ja? Da kann sich diese ganze Ladung quasi in diesem Kämpfen und Rennen ja, entladen, sage ich jetzt mal. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, was dieser Mann tun könnte. Wenn er nicht kämpfen kann und wenn er nicht fliehen kann, dann bleibt ihm nur noch eins, das Todstellen. Freeze nennt man das, das ist dieser Freeze-Modus. Und in diesem Freeze-Modus, das machen zum Beispiel Reptilien, Krokodile, Eidechsen, ja, bei denen ist das aber natürlich, bei uns nicht, da bleiben die ganzen Emotionen, die ausgelöst werden durch diesen Hormoncocktail, der bei Gefahr ausgelöst wird, Bleibt im Körper stecken. Also er bleibt komplett stecken und friert sozusagen ein. Und das passiert auch bei uns Menschen, wenn wir im Alltag sind, wenn wir Dinge erleben. Zum Beispiel, ich versuche jetzt mal ein paar Beispiele aus dem Alltag zu nehmen. Zum Beispiel, wenn Kinder aufwachsen und sie werden von ihren Eltern einfach nicht so gesehen, wie sie eigentlich gesehen werden müssten. Wenn wir Überforderungen im Alltag überlegen, also erleben. Also zum Beispiel, wir werden überfordert von unseren Schulaufgaben, von der An Verantwortung zu Hause oder auch im Erwachsenenalter von Mobbing oder durch enorm viel Stress, durch Aufgaben, denen wir nicht gewachsen sind und ganz vielen anderen Dingen passiert genau das wie beim Tiger. Dieser Hormoncocktail wird ausgeschüttet und... Das Problem ist, also wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast jetzt irgendwie eine schlimme oder schwierige Aufgabe vom Chef gekriegt, da gehst du nicht hin und kämpfst gegen deinen Chef oder rennst weg, wahrscheinlich bleibst du einfach in der Situation und versuchst es irgendwie zu bewältigen. Nur der Stress ist dann so hoch und du rutschst quasi automatisch in diesen Freeze-Modus. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel nicht hingehst und dem so sehr deine Meinung sagst und quasi ja, alles raushaust, was du ihm eigentlich an den Kopf schmeißen würdest, ja, und dann bleiben diese ganzen Spannungen in dem Körper stecken. Und es hat auch ganz viel mit Gefühlen zu tun, ja, also die Gefühle, die sind, die gehören einfach mit dem Nervensystem zusammen. Jedes Gefühl, was wir runterschlucken, zum Beispiel Wut, ja, du siehst zum Beispiel, deine Eltern streiten sich, du entwickelst eine riesengroße Wut, was machst du, du schluckst es runter, ja, und so passiert ist, dass wir in unserem ganzen Leben immer wieder in Situationen kommen, wo wir in diese Erstarrung und in dieses Runterschlucken quasi, ja, reinfallen oder reingelangen. Und somit bleibt es einfach in unserem Körper stecken. Und das Nervensystem, dem bleibt dann quasi nur noch eins. Ich muss über Symptome, ich muss über verschiedene Körpermechanismen Alarm schlagen, dass der Mensch merkt, hey, da ist was. Da ist was nicht richtig. Also das ist jetzt wirklich die Kurzfassung quasi ja. von allem.
0: Ja, ich möchte das einmal noch mal ein bisschen auseinanderdröseln und einfach noch mal in meinen mhm. eigenen Worten auch fassen, mhm. ähm, um das irgendwie vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Also du hast gesagt, wir haben sozusagen diesen Kampf- oder Fluchtmodus, wenn wir jetzt
1: genau.
0: aus Sicht des Urzeitmenschen schauen, dass wir einfach die Situation hatten, okay, wir können jetzt nur fliehen oder wir können ähm, kämpfen oder wir können uns totstellen. Und das Ganze hängt ja auch mit dem Nervensystem insoweit zusammen. Manche kennen von euch vielleicht den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist sozusagen dieses Kampf oder Flucht. Und Parasympathikus ist das, wenn wir uns entspannen, wenn alles gerade harmonisch ist, wenn wir uns schön unterhalten oder so. Dann ähm, sind wir im parasympathischen Nervensystem. Hm. Aber der Trick ist, dieses Freeze, was du genannt hattest, das ist auch ganz spannend. Ähm, der, der Körper geht erst, also bei Entspannung, ist er im Parasympathikus, dann ist er. Im Sympathikus, wenn eine Situation kommt, wie zum Beispiel eben jetzt einen Stressfaktor oder auch einfach im Alltag, wenn man ähm, To-dos abarbeitet, wenn man auf der Arbeit ist. Ähm, und dann in so einer Überforderungssituation Geht man aber wieder in den Parasympathikus. Also der Parasympathikus ist dann nachher wieder derjenige, der einen sozusagen einfrieren lässt. Und ich kenne das persönlich auch selber, dass ich manchmal äh, in so eine Situation komme, wo ich so überfordert bin mit der Situation, weil ich jetzt so viele To-Dos habe oder einfach gerade nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Aufgabe um. Mhm. Also ich habe das auch in meiner Selbstständigkeit manchmal. Ähm, zum Beispiel auch bevor ich diesen Podcast hier eröffnet habe, hatte ich so eine Situation, wie mache ich das jetzt? Ich habe doch gar keine Ahnung. Und manchmal falle ich dann auch dahin, dass ich das aufschiebe, weil ich so eingefroren und so überfordert bin. Und da kann es wirklich einfach helfen, sich mal selber ähm, zu zentrieren und zu sich zu kommen und zu überlegen, hey Julia, alles ist gut, was könnte dein nächster kleiner Schritt sein? Weil meistens frieren wir nur ein und gehen nur in diese Überforderung. Weil wir diesen Riesenberg, diesen Riesenschritt sehen. Und für mich war dann zum Beispiel der Weg, ja komm, ich frage einfach mal eine Freundin, ähm, die auch einen Podcast hat, wie hast du das denn gemacht? Was für ein Programm hast du genutzt? Was für ein Mikrofon nutzt du? Also sozusagen das Ganze runterzubrechen. Und dann kommt man wieder eher in den Sympathikus mhm. und mehr wieder in diesen Lebensmodus. Genau. Und du hattest ganz viel von Emotionen geredet.
1: Genau. <lacht> Genau, ja. Die Emotionen sind eigentlich jetzt für mich persönlich, auch in meiner Arbeit, ich arbeite ja nicht nur mit dem Nervensystem, sondern vor allen Dingen auch mit der Gefühlarbeit, für mich auch persönlich das Essentiellste überhaupt. Denn schlussendlich, jeder, der im Burnout ist, unterdrückt seine Emotionen auf irgendeine Art und Weise. Oder auch das, was du jetzt gerade erzählt hast, Ja, dieser Freeze, der dann bei dir auftaucht, durch eine Überforderung dann im Business und das, ich kenne das auch einfach nur zu gut und ich glaube, das kennt jeder irgendwo, der sich auch selbstständig gemacht hat, ja weil wir irgendwann in unserem Leben mal eine Überforderung erlebt haben. Irgendwann in unserem Leben vielleicht auch immer wieder Überforderung begegnet sind, in der Schule, bei den Hausaufgaben, im Job und sich das so eingespeichert hat in uns, dass das wie eine Art Trigger ist, in der wir dann gleich wieder reinfallen, wenn dann quasi eine ähnliche Situation kommt. Und auch hier sind unglaublich viele Gefühle drunter versteckt, ja. Also ich mache das zum Beispiel bei mir immer so. Ich ähm, nehme erstmal diesen Zustand auch an, so wie du das auch machst, ja, dieses, okay, ich bin jetzt gerade im Freeze, ich bin jetzt gerade irgendwie, ich weiß, ich kann es gerade selbst nicht greifen. Und dann aber auch zu schauen, ich aktiviere mich dann erstmal übers Nervensystem. Dazu kann ich gerne nachher auch noch mal mehr sagen. Dass ich mich erstmal wieder aktiviere, dass ich mich wieder in meine Mitte hole und dann auch mal guck. Was steckt da eigentlich drunter für ein Gefühl? Ja, hinter dieser, also unter der Überforderung steckt was ganz anderes. Manchmal ist es Wut und unter der Wut Trauer. Trauer vielleicht alleingelassen zu werden, Trauer oder Angst vielleicht auch, das nicht hinzubekommen, zu versagen, ja, die Aufgaben nicht zu meistern und dann wirklich liebevoll auch diesen Gefühlen Raum zu geben. Mm. Und ganz
0: oft ja. sind dann ja auch irgendwelche Kindheitserinnerungen da drin ja. ne? oder auch Glaubenssätze, mm. die dahinter stecken. Das finde ich so super spannend, dass dieses äh. Thema Nervensystem so umfassend ist, mm. dass man da auf noch so viele Unterthemen kommt und dass da ganz viele Traumata, mm. Ängste auch so mit
1: reinspielen können. Ja, also ich denke immer auch, ein dysreguliertes Nervensystem oder ich sage jetzt mal aus, also eine, so ein Nervensystem, was nicht in seiner Balance ist, ja, ist eine Folge von vielen kleinen Traumas. Und weil viele Menschen mit, dem, mit diesem Wort Trauma nicht so viel anfangen können, ja, weil sie denken, Trauma, das muss ein schlimmer Unfall sein, es muss irgendwie die, eine Person stirbt vor deinen Augen oder sonst irgendwas sein, Trauma ist im Fachjargon einfach nur viele kleine Ereignisse mit denen wir überfordert waren, wo wir keine Kapazitäten hatten. Ja, das, das reicht schon aus, wenn ein Lehrer dich aufruft in der Klasse, du sollst vor an die Tafel und du hast keine Kapazitäten dafür, weil du die Aufgaben nicht kannst, weil du dich vielleicht schämst und du dann erstarrst zum Beispiel. Ja, und was ich auch so schön finde ist und auch wichtig, Trauma ist nicht das, was passiert. Trauma ist das, was dein Körper hinterher macht mit der Situation. Ja, es gibt Menschen, die können einen Autounfall sehen oder dabei sein und die haben nichts danach. Die sind okay, weil sie ganz anders mit dieser Situation vielleicht umgehen, weil sie diese Spannung, die da entsteht, schon gleich rauslassen können. Ein Mensch, der aber schon viele schlimme Situationen oder Situationen erlebt hat, die ihn überfordert haben in der Kindheit, wo sowieso schon nicht so eine große und starke Resilienz da ist, kann passieren, dass der ein komplettes posttraumatisches Belastungssyndrom Störung danach hat. Nach diesem Unfall. Nicht jeder Mensch reagiert gleich, sondern es sind die Körper, die darauf reagieren. Ja, hat der Mensch Kapazitäten, so etwas zu verarbeiten oder nicht? Sind davor schon viele Dinge geschehen, wo das Nervensystem sowieso schon aus der Balance geraten ist oder nicht? Und das finde ich super spannend, denn ja, es wird oftmals so verallgemeinert, das kennst du sicher auch, Julia, ja, wenn man auf Instagram schaut, ja, Trauma wird oft so verallgemeinert, aber nicht jeder hat ein Trauma, nur weil er was Schlimmes erlebt hat. Es ja. kann aber auch Menschen kann auch Menschen geben, die sehr traumatisiert sind, obwohl es viele Kleinigkeiten waren. Ja, genau, so sehe ich das auch, dass dieses Wort Trauma ja. ganz oft
0: ähm, falsch eingeordnet wird, also dass es wirklich auch sehr mhm. kleine Sachen sein können, die einen Persönlichkeit halt sehr getroffen haben, die für jemand genau. anderen halt überhaupt nicht schlimm gewesen wären. Und was ich noch zu dem ähm, Thema Emotionen sagen wollte, dass auch der Umgang, den man vielleicht mit den Emotionen entweder in seiner Kindheit oder im Laufe seines Lebens mhm. gelernt hat, auch ganz entscheidend ist. Darf ich jetzt diese Wut ausdrücken oder unterdrücke ja. ich sie immer? Oder ähm, wie gehe ich mit Trauer um? Zum Beispiel auch gerade Männer sind davon betroffen, die dann nicht trauern dürfen. Ja. Also Ganz oft lernt man ja auch einfach dieses, ja, Männer dürfen nicht weinen. Und mhm. das äh, werfen wir mal bitte ganz schön schnell über... Wort, weil das äh, ist super ungesund und Emotionen sind da, um gefühlt zu werden. Die wollen einmal raus und du hast schon von diesem Cocktail, von dem Hormoncocktail geredet. Dieser Hormoncocktail ist bei einer Emotion auch da und der will einmal durch den Körper fließen und dann schwappt der auch wieder ab. Also dann geht die Emotion auch wieder. Wenn du sie aber unterdrückst und gar nicht richtig rauslässt, gar nicht fließen lässt, dann speichert sie sich in deinem Körper ein und manifestiert sich irgendwo. Und deswegen sagt man auch häufig, dass ähm, sich dadurch dann auch eine Krankheit sozusagen im Körper bilden kann, wenn man bestimmte Emotionen dauerhaft unterdrückt. Genau.
1: Ja, zum einen, ich würde es gerne kurz splitten, erinnere mich gleich nochmal an das Unterdrücken der Emotionen und Krankheiten, ähm, was du vorhin gesagt hast mit den Glaubenssätzen und den Emotionen, zum Beispiel, dass Männer nicht weinen dürfen oder dass sie vielleicht das Gefühl haben, traurig sein ist nicht männlich, ja, da kommen so viele Glaubenssätze mit zustande, je nachdem, was diese Menschen erlebt haben, ja, hast du vielleicht erlebt, also bei mir war das zum Beispiel so, ich erzähle das dann immer gerne auch von mir, ähm, wenn ich wütend war dann ist es passiert, dass meine Mama ja da so reagiert hat, dass ich dann vielleicht auch Schläge gekriegt habe, wenn ich wütend war. Und habe somit gelernt, oh, wenn ich wütend bin, dann bin ich in Gefahr. Ja, Dann überlebe ich nicht, dann, dann werde ich selber Gefahr ausgesetzt und habe dann angefangen, meine Wut zu unterdrücken. Und genauso ist es zum Beispiel mit diesem Thema Traurigkeit. Ähm, Kinder, die nicht gesehen werden oder getröstet werden, reguliert werden von Erwachsenen in der Traurigkeit, die lernen, ich bin der Traurigkeit hilflos ausgesetzt ich weiß nicht, wie ich mit meiner Traurigkeit umgehen kann. Und dann unterdrücken sie diese Traurigkeit, weil sie gar nicht wissen und keine Kapazitäten haben, boah, was mache ich damit eigentlich? Und das finde ich so, so spannend, denn viele Menschen fühlen sich immer wieder auch diesen Emotionen so ausgesetzt. Und ja, ich bin der Meinung, wir brauchen ganz viel Körperarbeit. Wir müssen mit unserem Körper arbeiten. Aber zuerst kommt der Verstand, der erstmal verstehen darf, was ist mit mir los? Ja, und der verstehen darf, okay, ich bin, wie ich bin, weil das und das vielleicht passiert ist oder weil die Mechanismen im Körper so und so sind und dann aber wirklich auch mit dem Körper zu arbeiten. Und da möchte ich nochmal drauf zurück ähm, mit den, den ähm, Krankheiten und äh, den Emotionen. Ja, diese Emotionen stauen sich irgendwann an. Und zum Beispiel bei mir war das so, ich hatte immer ganz viele Angstgefühle, ich hatte immer ganz, ganz schlimme Verlustängste. Ja, ich habe zum einen etwas Schlimmes erlebt in meiner Jugend und unter anderem aber auch, habe ich einfach auch starke Verlustängste durch meine Eltern bekommen. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, hey, ich will diese Gefühle nicht mehr fühlen. Ich kann nicht mehr. und habe wie gesagt, ich unterdrückte jetzt so dermaßen, dass ich nichts mehr fühlen muss. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber mein Körper hat meine Gefühle komplett weggedrückt, also ich konnte nicht mehr spüren und habe ganz schlimme körperliche Symptome entwickelt, also ganz heftige Symptome wie Hyperventilation, aber chronisch nicht, äh, wo man so in die Tüte atmet, sondern das hatte ich dann den ganzen Tag, massive Anspannung und eben auch dieser Schwindel. Und... Ich für mich, ich hatte Glück, dass das nur solche Symptome waren. Andere Menschen können dadurch Krebskrankheiten entwickeln, können dadurch Herz-Kreislauf-Störungen, Krankheiten entwickeln, ja Herzinfarkte, was auch immer, da ist ja eine riesen Bandbreite. Weil diese ganzen Energien, ja Gefühle sind ja auch Energien, die müssen irgendwo hin. Und wenn die aber im Körper nirgendwo hin können, dann suchen sie sich bildlich gesehen eine Ecke, wo sie halt einfach sein können. Und da sie aber nicht gesund sind und nicht... Ja, es sind einfach, wie soll ich das jetzt sagen, es gibt ja eigentlich keine negativen und positiven Gefühle, das ist ja unsere Bewertung, aber es sind mhm. Gefühle, die uns nicht angenehm sind, das heißt, die müssen irgendwo sein. und die treiben, wollen gesehen halt die werden, das ist
0: ja ein Thema, was ja, genau. gearbeitet, verarbeitet werden möchte und es genau. gibt ja einen Grund, warum die da sind und deswegen genau. zeigen sich dann halt auch körperliche Symptome, weil unser Körper ja. halt einfach ein guter Spiegel ist und uns dann halt einfach so viel mhm. Leidensdruck bereiten kann,
1: dass wir hingucken müssen. Ja, genau. Und das Gemeine ist eigentlich, wir haben es ja in keiner Schule gelernt. Mhm. Ja, wir haben ja nirgendwo gelernt, hey, dein Körper ist krank, guck mal auf deinen Körper. Wir sind so gepolt, naja, wenn du was hast, dann nimmst du halt irgendwas und machst einfach weiter, ja. Und deswegen finde ich das so wichtig, was wir beide machen, Julia, dass wir wirklich <lacht> auch da aufklären und auf sagen, Fall. hey, ja, und bei mir war das zum Beispiel auch so, ich habe meinen Körper so lange verurteilt, habe gesagt, mein Körper will sich selbst zerstören und so ein bescheuerter Körper kann ich den nicht eintauschen. Und heute denke ich, boah, was für ein Geschenk, der hat einfach nur mit mir gesprochen und ich habe nicht hingehört. Ja, und ich genau da möchte ich jetzt einmal anknüpfen,
0: weil ähm, mhm. genau das ist ja auch das Thema von meinen Frauen, dass zum Beispiel jetzt die ausbleibende Periode, sie fragen sich, warum, um alles in der Welt bleibt meine Periode aus, warum mhm. kommt sie einfach nicht mehr wieder, das ist das Natürlichste der Welt für eine mhm. Frau und so ein Gesundheitsmerkmal und warum ist sie nicht da und das bereitet vielen einfach Sorgen, weil sie auf der einen Seite denken, ist was mit mir falsch, was mache ich falsch oder ähm, haben Kinderwunsch und da hängt dann halt auch ähm, das Körpergefühl mit zusammen, was du jetzt auch gerade noch mal ganz konkret angesprochen hattest, weil als ich auch eine hypothalamische Ammonorrhoe hatte, also dieses Symptom der ausbleibenden Periode aufgrund von zu viel Stress, ähm, aufgrund meines restriktiven Essverhaltens, aufgrund von zu viel Sport, da war einfach gar kein Körpergefühl da. Ich, ich habe einfach so den ganzen Tag nach meinem Kopf gelebt, nach meinem Verstand. Ich hatte genau einen Plan, wann darf ich jetzt essen, wie viel esse ich. Dann ähm, hatte ich so einen geregelten Tagesablauf und wenn da mal irgendwas dazwischen gekommen ist, dann war es direkt Katastrophe, weil irgendwie musste ich ja jetzt meinen Sport oder die zehn Kilometer Laufen noch unterbekommen. Und wenn eine Freundin mal irgendwie spontan frühstücken gehen wollte oder ein Stück ähm, Kuchen am Nachmittag essen wollte, das hat mich so sehr gestresst, weil ich gar kein Gefühl mehr für meinen Körper hatte, sondern so aus dem Verstand, Stand gesteuert war. Und da erstmal wieder zurückzukommen zu diesem mhm. Körpergefühl und erstmal in sich hineinhorchen zu können, wie geht es mir denn gerade? Habe ich Hunger? Habe ich keinen Hunger? Und dann auch dementsprechend, das, das entspricht ja intuitivem Essen, zu schauen, was mhm. braucht mein Körper gerade? Und mhm. das gebe ich ihm jetzt auch. Mhm. Und genau da wollen wir wieder zurück hin. Und das ist auch super wichtig für ein reguliertes Nervensystem und warum auch diese Dysregulation oft stattfindet, weil wir unseren Körper mhm. einfach ignorieren, weil wir einfach keinen kein Zugang mehr zu ihm haben. Mhm. Und das beeinflusst sich gegenseitig. Also das dysregulierte Nervensystem sorgt dafür, dass wir unseren Körper nicht mehr fühlen. Und das Nicht-Fühlen des Körpers, also das nicht, also wenn man den Körper nicht fühlen will. Sorgt für ein dysreguliertes Nervensystem. Und deswegen, das ist alles so ein bisschen ähm, schwierig, sozusagen, weil es sich so sehr alles gegenseitig beeinflusst.
1: Ja, was ich auch irgendwie so super, super wichtig finde, ist da, wenn, ich kenne es auch aus meiner Zeit, was der Sport sucht, ja. Ich habe mich ja auch, oh meine Güte, ich will gar, also es ist ja schon echt lange her jetzt, aber da habe ich mich ja auch echt getrieben zum Sport. Und das Thema ist, wir wünschen uns, irgendwo alle irgendwie unseren Körper wieder zu spüren. Aber ich, ich empfehle da wirklich auch immer von Herzen, ganz, ganz, ganz langsam anzufangen, denn es gibt ja einen Grund, warum wir in unseren Kopf gerutscht sind. Und ich, ich sage immer, das ist quasi eine Abspaltung von unserem Körper. Ja, wenn wir vieles erlebt haben, viele Gefühle erlebt haben, die so unangenehm waren, wo wir eben niemanden hatten, der uns reguliert, das zeigt, wie wir das regulieren, dann haben wir einen super guten Schutzmechanismus, der uns aber dann irgendwann mal echt im Weg steht, und zwar der Kopf. Mhm. Wir fliehen dann halt von unserem Körper in den Kopf. Und Darf ich einen Satz sagen? Auch, ja, sehr so, gerne.
0: Overthinking is underfeeling. den finde ich sehr, ja. sehr schön. Also zu viel denken ist zu wenig fühlen.
1: Ja, absolut. Und die meisten, die dann den Wunsch haben, ich möchte mich jetzt aber wieder fühlen, die konzentrieren sich dann einfach den ganzen Tag auf ihren Körper. Und was passiert dann? Dein Nervensystem, dein ganzer Körper, die, dein, deine Alarmanlage schmeißt dich wieder komplett raus. Bei mir war das zum Beispiel am Anfang so, ich habe mich ganz viel auf meinen Körper konzentriert und habe mich dann gewundert, warum es mir die Tage danach wieder so richtig schlecht ging. Ja, ich sämtliche Symptome hatte und quasi immer wieder noch mehr in meinen Kopf gezogen wurde. Warum? Weil dein Körper... Ja. Oh, jetzt hat du wahrscheinlich bei uns geklingelt, der Hund bellt, ich hoffe, das hört man nicht so laut, <lacht> weil ähm, der Körper fühlt sich nicht mehr sicher oder das ganze System fühlt sich nicht mehr sicher im Körper. Ja, dein Unterbewusstsein fühlt sich nicht sicher, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit in, im Körper bist, denn damals hast du die Gefühle ja nicht verkraftet, die da in dir waren. Und deswegen ist es so wichtig, da so ganz langsam anzufangen mit dem Spüren und vielleicht auch erstmal nur über den Körper anzufangen, also über die Haut vielleicht, ja, sich da zu spüren, bevor man dann auch in diese weiteren, tieferen Gefühle einsteigt. Denn ich kenne so unfassbar viele, gerade auch Frauen, die sagen, ich fühle doch oder ich versuche es doch, aber ich werde immer wieder zurückgeschmissen, mhm. weil... Da dürfen wir ganz, ganz liebevoll sein. Stell dir mal vor, es ist zum Beispiel wie eine, ich nehme nehm jetzt einfach mal eine Kuh im Kuhstall, die jahre, Jahrzehnte lang gefesselt war vielleicht in diesem Stall und dann darf sie plötzlich in die freie Welt hinaus. Die wird immer irgendwo sich eine Schutzecke suchen, wo sie hin kann. Die wird nicht auf Erkundungstour gehen, ja, auf einer großen Weide zum Beispiel, sondern die wird immer diesen Schutz suchen, diese Enge, dieses Gefangensein, weil das einfach ganz, ganz liebevoll Zeit braucht. Ja, genau. Das, das, jetzt einfach das erinnert das Thema, mich auch gerade an ein
0: bildliches ähm, Experiment irgendwie. Es gibt ein Experiment, wo eine Heuschrecke, Heuschre ich glaube Heuschrecke oder Grashüpfer, irgendwie sowas, was hüpfen kann, ähm, in einen Schuhkarton gesperrt wird. Und die hüpft die ganze Zeit hoch und ähm, geht immer bis an den Deckel. Immer an den Deckel und an den Deckel und an den Deckel. Und irgendwann wird der Deckel abgenommen und die hüpft immer nur auf Höhe des mhm. Deckels. Also die geht hm. gar nicht mehr raus, weil sie oh, gar nicht ja. mehr in ihrem System irgendwie registriert, dass sie jetzt höher kann. Sie hat das dann so als sicher und als Rahmen abgespeichert, dass es sozusagen im übertragenen Sinne für uns manchmal schwer ist, einfach aus diesen Mechanismen, aus diesem gewohnten Umfeld hm. rauszugehen in eine ja. neue Situation und zu wissen, ach, eigentlich habe ich die Freiheiten, ich verbiete sie mir nur selber. Und ja dann sozusagen zu schauen, wie kann ich damit umgehen? Und ich würde sagen, lass uns da auch mal so ein bisschen hingehen. Mhm. Ähm, wie kann ich denn jetzt meine Emotionen wieder fühlen oder wie kann ich mein Nervensystem regulieren? Magst du da mal ein bisschen mhm. anknüpfen?
1: Also es gibt zweierlei, also Nervensystem und Emotionen. Das würde ich gerne kurz ein bisschen splitten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Prinzip geht es im Grunde immer um Sicherheit. Wenn ich mir selbst etwas verbiete, dann tue ich das nur, weil ich Sicherheit brauche. Also wir tun alles im Leben, wirklich alles, um sicher zu sein. Und wenn wir etwas nicht tun, aus dem Grund, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht sicher. Ja, das ist quasi unser unterstes Grundbedürfnis. Und ähm, beim Nervensystem zum Beispiel ist es so, da zählt natürlich auch ganz arg auch das Cortisol mit einer Rolle. Das ist quasi in diesem Hormoncocktail, der immer ausgeschüttet wird, wenn es stressige Situationen gibt, ist ein Bestandteil, ein Hormon quasi im Körper. Und Menschen, die sehr viel Stress ausgelöst sind, die immer wieder... Lebenssituationen haben, in denen sie überfordert waren, ähm, vielleicht auch schon eine Kindheit hatten, wo einfach es nicht super glücklich war und genauso wie das Kind es gebraucht hätte, genau die Liebe bekommen hat, was es gebraucht hätte, ja, wenn da einfach immer wieder viele Stolpersteine waren, viele Situationen, sind diese Menschen mh, quasi chronisch in diesem Cortisolüberschuss oder in diesem erhöhten Cortisolstand im Körper. Also, es ich, ich, ist so schwierig ohne Kamera, das zu erklären, wie aber ein normaler Mensch, der kann ja quasi ähm, entspannen, dann kommt er in Stresssituation, fährt dann quasi hoch vom Körper und fällt dann wieder in die Entspannung runter und das ist dann wie so eine Kurve. Ein Mensch, der aber ein dysreguliertes Nervensystem hat, der ist irgendwo immer oben, weil da so viel Cortisol ist. Und das heißt, zur Regulation vom Nervensystem muss man einfach an dieses Cortisol denken, und wir dürfen quasi über Körperempfindungen, Körperübungen, Körperarbeit dem Nervensystem helfen, diesen Cortisolspiegel langsam zu senken, indem wir unserem Körper, unserem Unterbewusstsein zeigen, ich bin sicher.
0: Da möchte ich einmal kurz ein bisschen noch so mhm. fachlich anknüpfen, weil es jetzt mhm. gerade so schön passt. Und zwar, mhm. ähm, weil wir jetzt schon über das Nervensystem reden und ähm, du jetzt gerade noch das Hormonsystem sozusagen durch das Cortisol reingebracht hast. Ähm, möchte ich einmal kurz so ein bisschen erklären, wie jetzt das Hormonsystem und das Nervensystem überhaupt zusammenhängen. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, Cortisol spielt eine große Rolle mhm. beim Thema Nervensystem, weil es das Nervensystem immer in diesen Flucht- oder Kampfmodus bringt, gerade wenn mhm. eben dieses Hormon Cortisol da ist. Und ich habe schon häufiger in diesem Podcast erzählt, dass Cortisol eben in unserem Körper eine bestimmte Wirkung hat. Also ist Cortisol da? Das ist unser Langzeitstresshormon. Ähm, sorgt das dafür, dass wir von diesem Lebensmodus, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir entspannt sind, in dem es alles ähm, super fruchtet und funktioniert, ähm, in den Überlebensmodus geht. Das bedeutet, alle Energien werden sozusagen gebündelt, dass du eben kämpfen oder flüchten kannst und dass deine Organe so ähm, versorgt werden, also wirklich nur noch, mehr oder weniger die Organe, dass du auch längere Zeit überleben kannst, ohne dich zu ernähren, also ohne Futter zu suchen. Weil wenn du in so einer Kampf- oder Fluchtsituation bist oder eine Dürre oder ein wenig Essen gerade kommt, dann, dann brauchst du eben einfach einen gewissen Energiespeicher und diese Energiereserve. Und Cortisol sorgt eben auch dafür, dass unser ganzes System auch gerade auf die Fruchtbarkeit, auf das Hormonsystem bezogen herunterfährt. Also wofür brauche ich in einer Kampf- oder Fluchtsituation jetzt eine Periode oder ein funktionierendes Hormonsystem? Mhm. Also klar soll das funktionieren, das Hormonsystem, ähm, damit eben du, du ähm, gerade schnell reagieren kannst, aber eigentlich zählt gerade nur dein Überleben. Und deswegen müssen wir auch, um das Hormonsystem zu regulieren, das Nervensystem erst Bearbeiten. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt oder das meinte ich am ganz am Anfang mit dem Satz, dass das ähm, Nervensystem, also das Nervensystem ein übergeordnetes System ist. Es, mhm. Man kann sich das so vorstellen, dass wir in unserem Körper ein Hierarchiesystem haben. Und ganz oben steht die Energie, darunter kommt das Nervensystem und dann das Hormonsystem. und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass wenn du irgendwie in einem großen Center bist, einem Einkaufszentrum und du hast irgendein Problem, es zeigt sich irgendeine, keine Ahnung, du findest irgendwas nicht oder dir gefällt irgendwas da nicht, ähm, das ist jetzt übertragen irgendein körperliches Symptom und dann mit wem möchtest du sprechen? Du kannst dann jemanden aus dem Callcenter anrufen und der sagt dir, der versucht dich ein bisschen zu beruhigen und sagt ihnen ja, ähm, wir, wir bekommen das übermorgen wieder, aber keine Ahnung. Und wenn du dann mit dem Geschäftsführer sprechen würdest, der könnte viel mehr beeinflussen, der hätte viel mehr Einfluss auf diese ganze Situation. Und ähm, das möchte ich so ein bisschen jetzt verdeutlichen, dass das Hormonsystem einfach nur das Callcenter ist und der Chef, der Geschäftsführer ist das Nervensystem, das ist wirklich mhm. der Punkt oder die Stelle, wo du wirklich was bewirken kannst. Weil mhm. wenn du in dem Freeze-Modus bist, dann interessiert dein Körper alles andere, was du machst, nicht, mhm. sondern du bist halt einfach gerade in Schockstarre. Und da müssen wir zuerst rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, da einfach das Nervensystem wieder runterzubringen, wieder in einen funktionsfähigen Mo Modus zu bringen. Und das Cortisol, was damit zusammenhängt, auch wieder zu regulieren. Und Cortisol sinkt, wenn du dich mehr in den Entspannungsmodus bringst und deinem Körper mehr Sicherheit also mehr Sicherheit ähm, suggerierst. Und das ist super spannend. Und ich glaube, da wirst du jetzt gleich auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen. Genau. Und was ich jetzt noch einmal kurz ähm, zum Abrunden sagen wollte, dass Cortisol eben auch dafür sorgen kann, dass deine Periode ausbleibt und dass du in diesem Stressmodus bist und vor allem auch häufig in diesem Gedankenkarussell gefangen bist. Weil ähm, wenn wir Cortisol in unserem Körper haben, haben wir sowas wie Scheuklappen auf, weil wir wollen jetzt gerade nur schnell den Fluchtweg sehen. Und dann kannst du gerade nicht so richtig nach links und rechts schauen. Und deswegen musst du da sozusagen einmal raus um überhaupt Veränderungen in deinem Körper bewirken zu können, um überhaupt wieder, ja, auch vielleicht diesen Zugang zu dir
1: selbst ermöglichen zu können. Ja, ich finde das ist ein schönes Beispiel mit der Schaltzentrale, und mit dem Chef und mit dem Einkaufszentrum. Ähm, was ich auch so beeindruckend finde, ist, ja, das Nervensystem ist wirklich so unser oberster Chef quasi unter der Energie, ja, aber es hängt alles trotzdem zusammen. Ja, ja wenn unten der Service spinnt <lacht> und äh, nicht auf den Chef hören möchte, dann funktioniert auch die Nervensystemarbeit nicht und ich denke immer also für mich ist so dieses wirklich das essentiellste und was ich meinen Mentees, also meinen Kunden auch immer mitgebe und da ist es wirklich egal, ob es um das Ausbleiben der Tage äh, geht oder ob jemand kurz vorm Burnout steht oder um was es da wirklich auch geht ist einmal das gesamte zu sehen. Ja, wir dürfen dem Nervensystem eine Regulation schenken über Übungen. Aber es geht auch darum, was denke ich den ganzen Tag? Denn wenn ich mir selbst, also wenn ich nicht lerne, meine Gedanken zu beobachten und mir ständig Druck mache in meinen Gedanken, dann kann ich so viel Regulationsübungen machen, wie ich will. Dann werden wahrscheinlich auch diese Regulationsübungen zum Druck. Und dann werden wir an der gleichen Stelle bleiben oder uns vielleicht retraumatisieren oder noch mehr desregulieren. Wenn ich ähm, mir mein Verhalten nicht beobachte und zum Beispiel sage, ich mache Nervensystemarbeit und achte auf meine Gedanken, aber lasse immer wieder derart über meine Grenzen gehen, ja, vielleicht bei der Arbeit, in der Familie oder gehe selber über meine Grenzen, passiert genau das Gleiche, eine Art Retraumatisierung oder wieder eine Dysregulation. Das heißt, wir müssen uns wirklich das gesamte Leben, diese gesamten Lebensumstände dieses Menschen auch anschauen. Und was ich meinen Frauen immer mitgebe, ist wirklich, das Allerallererste ist, das, liebevoll, das liebevolle Schauen auf sich selbst. Ja, und ich sage immer, lerne dir selbst die liebendste Mama zu werden, die du je hattest. Ja, Frauen, Menschen, Männer, egal wer, die vielleicht nie so eine liebevolle Mama oder Papa hatten, die sie sich gewünscht haben und selbst deswegen sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Lerne dich immer wieder wie ein kleines Kind zu sehen oder wie ein kleines Baby und dir selbst wirklich eine liebende Mama zu werden. Und den Druck rauszunehmen. Hm. Das ist so das ist für mich so das Wichtigste, zu schauen, wo kannst du dir Druck nehmen, wo machst du dir Druck. Das denn deine Frauen, wahrscheinlich wie meine, sind Perfektionisten. Ja, Wollen alles immer von. gut machen. <lacht> Und das ist natürlich ein massiver Druck, der da mit reinspielt. Und zu gucken auch, woher kommt denn dieser Druck? Was ist das Gefühl hinter diesem Druck? Ja. Was ist das Gefühl hinter dem, ich schaffe vielleicht etwas nicht so, wie ich es eigentlich gerne schaffen hm. würde? Weil vorher greifen auch diese Regulierungs- also oder Regulationsübungen die somatische Körperarbeit nicht. Ja. Ja, es ist wirklich ein absolutes Gesamtspiel und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig spannend. dass Es ist wirklich. Ähm es ist ein Weg, es ist wirklich ja. ein Weg. Ich möchte noch mal kurz darauf
0: eingehen, mhm. was du gesagt hast mit den Gedanken. Ähm, ich hatte das auch früher sehr perfektionistisch und dass ich wirklich sehr viel gegrübelt habe und sehr mhm. viel in diesen Gedankenschleifen hing, also bei mir gerade eben so ums Thema Essen und Sport. Ähm, und das geht vielen Frauen so. Und ich möchte mal kurz erklären, was mir geholfen hat, um da mhm. rauszukommen, weil ich glaube, das bringt es halt wirklich vielen einfach näher. Und bei mir war es erstmal das Bewusstsein, was meine Gedanken überhaupt bewegen können. Also erstmal zu gucken und bewusst wahrzunehmen, welche Gedanken denke ich den ganzen Tag und was möchte ich denn eigentlich denken und was möchte ich denn eigentlich fühlen. Also wirklich mal so ein bisschen das Ganze von außen so analytisch betrachten und dann zu sagen, okay, diese ganzen Gedanken, aus denen möchte ich jetzt aussteigen, sich bewusst zu entscheiden. Auszusteigen und andere Gedanken zu denken. Also das ist wirklich, das hat mir sehr geholfen. Und was noch damit reinspielt, dass ich ja auch erstmal lernen musste, diese Gedanken wirklich jetzt bewusst wahrzunehmen und vor allem auch meinen Körper wahrzunehmen. Und da hat mir eben das Meditieren geholfen, einfach ru zur Ruhe zu kommen, sich einfach mal hinzusetzen, sich die Zeit für sich zu nehmen, weil... Ähm, im Alltag läuft man so viel vor sich selbst weg, vor Situationen, also es, es, man ist irgendwie ähm, von To-Dos wird man ja praktisch überschüttet, man hat irgendwie Verarbeit-Deadlines und dann, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, dann macht man sich irgendwie selber noch Stress, weil man noch die tolle Freundin sein will, die jetzt noch einen Kuchen backt und so weiter, aber anstatt sich einfach mal aufs Sofa zu setzen und zu sagen, ich bin jetzt einfach nur, ich darf jetzt einfach wirklich nur sein und mich mal fühlen und das ist so wichtig, um dahin mhm. zu kommen, sich selber zu regulieren und seinen Körper wieder zu
1: fühlen. Ja, so war das bei mir auch oder ähnlich, sagen wir es so. Was ich immer auch wichtig finde und auch meinen Frauen mitgebe, ist, wenn du jetzt also deine Gedanken veränderst, also mit angenommen, ich nehme jetzt mal so ein klassisches Beispiel Haushalt. Boah, ich muss aber noch meinen Haushalt machen, da steht so viel an. Und da kommt eins aufs andere, da muss man noch dies und das und jenes. Und da ist wahnsinnig viel Druck. Und wenn sich jetzt diese Frau hinsetzt und sagt, okay, ich möchte jetzt neu denken, ich möchte jetzt also denken, ich muss jetzt gar nicht den Haushalt sofort machen, sondern ich darf mir Pausen erlauben. Wird sie auf dem Sofa sitzen, vielleicht in den Freeze fallen, vielleicht in den Kampfmodus fallen, weil ihr System fühlt sich dort gar nicht sicher damit. Ja, und da greift dann die Nervensystemarbeit, weil jetzt haben wir angefangen mit dem Kopf, mit den Gedanken, aber was passiert? Ja, und ich ihnen dann wirklich sage, fühl mal in dich hinein. Versuch mal wirklich zu fühlen, was passiert dann da mit dir? Was kommen dann da für Gedanken? Ah, aber ich bin schlecht, wenn ich nicht. Und was denkt mein Partner von mir? Und, 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 und. Nein. Ja, und wie fühlt sich das im Körper an? Denn da sind wir jetzt an dem Punkt, jetzt haben wir viel gedacht mit dem Kopf und jetzt müssen wir in den Körper gehen. Denn alles Wissen bringt nichts. Ja. Und du kennst es vielleicht auch, Julia. <lacht> Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe ganz viel gewusst am Anfang, ganz viel. Ich habe es aber nicht umsetzen können. Ja. ja und da wirklich zu so schauen... Wie fühlt sich dieses Gefühl in deinem Körper an? In deinem Brustraum, in deinem Bauchraum, in deinem Hals, im Kopf, in den Armen, in den Beinen? Ja, ist das eng, Es ist weit, es ist kribbelig? Wo zieht sich das vielleicht zusammen? Hast du vielleicht Herzrasen oder hast du das Gefühl, du kriegst keine Luft? Und für einen kleinen Moment bei diesem Gefühl zu bleiben, ich, ich nehme noch mal meine Hände, lege das auf die Stelle auf meinem Körper und versuche es einfach nur ein kleines bisschen zu sehen und nicht übertreiben, ja? Ich meine, die ganzen Menschen da draußen, die so einen starken Selbstperfektionismus haben, die kennen das am besten gleich ganz oder gar nicht. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um dieses liebevolle, kurze Hineingucken. Und dann kann, kann man wieder weitergrübeln oder irgendwas anderes machen, ja? Um so immer wieder zu üben, das immer wieder im Alltag zu machen, immer wieder kurze Pausen reinfühlen. Und dann kann man das auch länger machen, mal eine Minute fühlen, vielleicht mal zwei Minuten fühlen. Ja, wie fühlt sich das an? Um da einfach diesen Gefühlen den Raum zu geben, diese Spannung zu entladen, und um dem Nervensystem diese Chance zu geben, zu zeigen, hey, du bist gerade sicher damit, Pause zu machen. Mhm. Schau mal, jetzt hast du neue Erfahrungen gemacht. Es ist nichts passiert. Du hast jetzt zwei Minuten Pause gemacht, hast reingefühlt und es ist nichts passiert. Und du hast den Haushalt womöglich trotzdem geschafft. Und der Mann hat nichts Blödes gesagt. Ja, quasi, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, ja. wieder zurück zu uns zu kommen.
0: Ja, voll schön, wie du das ähm, erklärt mhm. hast und gesagt hast. Das sehe ich auch so. Und dass man wirklich dieses Gefühl wieder bei sich hält und einfach die Erfahrung macht. Weil die Erfahrungen sind so wichtig, dass du jetzt immer mehr lernst durch die kleinen Erfahrungen. Also wirklich sich selber erstmal nicht zu überfordern, sondern diese Schritt für Schritt zu gehen und dann immer wieder diese kleinen Erfahrungen zu machen, aus denen du dann lernst, oh, okay, das ist okay, das ist sicher. Und wenn ich jetzt ein Stück Kuchen esse und mich morgen auf die Waage stelle, dann wiege ich immer noch nicht fünf Kilo mehr. Also das, dieses, diese Riesenangst, die dahinter steckt, dieses Gefühl, dass es manchmal in der Realität gar nicht so schlimm mhm. ist. Weil häufig ist es so, dass wenn wir schon lange mit einer Situation hadern, die immer schlimmer wird, dass wir uns selber immer mehr diese vor dieser Emotion Angst haben, dass wir uns immer mehr im Kopf irgendwelche Horrorszenarien kreieren, dass die Situation irgendwann sich so groß anfühlt und man so eine große Angst aufgebaut hat, dass man da gar nicht mehr hinkommt. Und deswegen darf man dann wirklich Schritt für Schritt dieser Situation ein bisschen näher kommen und immer mehr für sich lernen, oh, es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja, ja alles gut. Absolut. Ich bin in Sicherheit.
1: Ja, vor allen Dingen diese Horrorszenarien, die führen ja auch dazu, dass wir wieder im Überlebensmodus sind. Weil es ja egal, ob wir wirklich im Überleben, also im Kampf sind oder nicht. Die Gedanken können genauso diese Cortisol-Ausschüttung und was, also Kampfmodus quasi ähm, äh, herbeiführen, sage ich ja, jetzt mal. Ja. ja. Ja.
0: Okay, hast du vielleicht noch einen ähm, konkreten Tri Tipp, wie jetzt die Zuhörerinnen anfangen können, wenn sie jetzt gerade sehr oft gestresst sind, mhm. wenn sie auch merken, dass sie häufig in diesen Freeze-Modus fallen oder vielleicht auch, wie bei dir ähm, die Frauen kurz vorm Burnout stehen oder vielleicht aus dem Burnout rausgekommen
1: sind. Wie können die anfangen? Also ich würde gerne ein ganz also ein paar Schritte einfach an die Hand geben. Kleine Schritte mhm. und zwar erstmal wirklich auch zu sehen, hey, was hast du eigentlich bisher geschafft? Ja, was hast du bisher geschafft? Und vor allen Dingen, was hast du <lacht> bisher getragen? Und jede Frau, die hier zuhört, die hat einiges hinter sich. Da bin ich von überzeugt. Ja. Und schau dir das ganz liebevoll an. Du hast in deinem Leben so viel getragen. Du hast in deinem Leben so viel gemeistert. Und vielleicht einfach einen liebevollen Blick, wenn du das kannst, auf dich zu werfen. Und dich auch bei deinem Körper zu bedanken, dass er so viel getragen hat. Und dein Körper ist ein Wunderwerk. Ja, dein Körper hat so viel ausgehalten und jetzt weißt du ja auch ein bisschen, wie das Nervensystem funktioniert und weißt, boah, Wahnsinn, was da für Prozesse im Gang sind. Und dann möchte ich dir sagen, es ist möglich, wieder ein gesundes Leben zu bekommen, weil... Wenn wir ja oft in dieser Situation sind, egal ob wir Symptome haben oder ob die Tage nicht mehr wiederkommen, also die Periode, ja, wir haben unbewusst Angst, dass es das vielleicht nie mehr so wird wie früher, dass wir vielleicht nie mehr Heilung finden. Und das war auch me eines meiner größten Struggle, wo ich mich immer wieder reingesteigert habe. Und ich möchte dir einfach mit auf den Weg geben. Es ist möglich, Heilung zu finden. Es dauert. Es ist keine Sache von drei Monaten. Aber jeder Schritt führt dich immer mehr wieder zurück zu dir selbst und das möchte ich dir einfach sagen dass es definitiv möglich ist und was du für dich mit nach hause nehmen kannst sind mehrere sachen und am besten holst du dir jetzt mal kurz einen stift dass du es kurz mit aufschreiben kannst oder vielleicht kannst du die folge auch noch mal abhören wichtig ist dass du dir immer wieder pausen setzt so einfach und banal sich das anhört es ist super wichtig und fang an mit zwei Minuten am Tag. Dass du dich zwei Minuten hinsetzt und nichts tust. Nicht am Handy bist, keine Gespräche führst, kein Buch liest. Setz dich ans Fenster und schau einfach nur raus. Mache nichts. Und das ist schwer am Anfang, ja. Aber das sind genau diese Momente, die das Nervensystem wieder runterbringen. Und steigere das ganz langsam, dass du immer mehr, immer mehr, ja. Aber in langsamen Schritten diese Zeit erhöhst. Das ist eine Sache, ja. Und dann kannst du natürlich mit verschiedenen Übungen ähm, dein Nervensystem am Tag immer wieder aus dem Überlebensmodus rausholen und deinen Cortisolspiegel ein wenig senken. Und das kannst du machen, wenn du immer wieder, und ehrlich, ich, also ich mache das inzwischen am Tag 10 bis 20 Mal, habe damit angefangen ungefähr 5 Mal am Tag, ich habe mir immer wieder einen Wecker gestellt, jede Stunde zum Beispiel einen Wecker, 30 Sekunden. Oder 60 Sekunden. So eine Spanne, ja? Höchstens eine Minute. Nimm dich in den Arm. Nimm dich einfach nur in den Arm und bleib stehen. Das
0: ist so eine tolle Übung. Und ich <lacht> liebe sie auch. Also ich liebe ja. es wirklich
1: auch, sich einfach
0: selber mal zu umarmen und zu knuddeln ja. und zu sagen, ey, toller Körper. Und du leistest jeden Tag für mich so viel. Und danke, dass du funktionierst. Und einfach, hm. das schenkt einem so viel Selbstliebe und so viel Sicherheit. Und ich finde das ist so ein, so auch so eine Wärme. Und ähm, ja. ich liebe das auch
1: total. mega schöne so Übung. Schön. Also es ist so schön, das können nur nicht alle Frauen gleich von Anfang an. Also wenn du merkst, oh mein Gott, ich habe damit echt ein Thema, ich kann das nicht, dann kannst du dich auch einfach abklopfen. da fängst du oben am Kopf an, ganz leicht, sanft und klopfst deinen Körper ab. Das ist eine Übung aus der Traumatherapie. Und dann kannst du dich streicheln, dass du deinen Körper von oben bis unten einfach mal so abstreichst, ja. Du kannst aber auch zum Beispiel auf die Zehenspitzen stehen und dich einfach auf den Boden fallen lassen mit, dem, mit, dem, mit der Ferse. Ja, dass du immer wieder auf die Zehenspitzen und dich wieder runterfallen lässt. Du kannst zum Beispiel dich intuitiv bewegen, 30 Sekunden, wie du dich bewegen möchtest. Du kannst du mal reinfühlen, und will ich mich vielleicht, will ich gerade meine Arme kreisen, meine Hüfte kreisen. Du kannst dich ausschütteln. Ja, auf meiner Seite, auf Instagram zum Beispiel, findest du auch immer wieder ähm, einige Übungen, Dazu, wie du einfach dein Nervensystem aus diesem Überlebensmodus rausholen kannst. Das Wichtigste dabei ist, eigentlich ist es egal, was du machst, Hauptsache du bist mit dir im Körperkontakt und richtest deinen Blick nach innen, mhm. in deinen Körper während der Übung. Weil wenn du diese Übungen machst, dabei aber schon grübelst, was du gleich machen wirst, kannst du es auch sein lassen. Man hilft es nicht. Ja, weil du sollst, oder das Ziel ist es damit, auch deine Wahrnehmung in deinem Körper zu schulen, damit du wieder zurück zu dir in deine Mitte finden kannst. Ja. Und ich kann dir einfach nur von Herzen sagen, das ist für mich das Schönste, was ich je einfach auch so für mich erleben durfte, weil nach und nach, da bekommst du so ein wunderschönes Gefühl von, ich, ich komme in mir zu Hause an. Ich kann immer mehr zu Hause in mir selbst sein. Und das ist für mich einfach magisch. Ja, total magisch. Das, <lacht> ja, voll. Und das ist jetzt zum Beispiel, das sind diese kleinen Schritte, die du tun kannst. Und wenn du das, dich damit vertraut gemacht hast, dann möchte ich dir von ganzem Herzen die intuitive Bewegung ans Herz legen. Schmeiß dir Musik an und tanze. Aber tanze nicht so, wie du es vielleicht in der Disco tun würdest. Denn da gucken ja immer alle, oh, wie siehst du aus? Und du guckst vielleicht, oh, wie sehe ich aus? Nein, es geht darum, die Türen zu schließen. Mach die Rolle runter, dass dich keiner sieht. Und fühl rein, wie sich dein Körper bewegen will. Welche Bewegungen möchte dein Körper machen? Und das sieht manchmal so lustig aus, wirklich. Es ist wirklich lustig, aber es sieht dich ja keiner das bist ja Das bist du, wo du ja, da bist. Und ähm, dann mach einfach alles, wonach dir ist. Und das ist so für mich der absolute Gamechanger ge gewesen in, dieser, in der ganzen Körperarbeit auch. Denn durch dieses... Mh, Beobachten, was, wie will ich mich intuitiv bewegen, habe ich auch plötzlich gelernt, meine Bedürfnisse wieder zu fühlen. Was brauche ich? Habe ich gerade Hunger? Möchte ich gerade was trinken? Brauche ich einfach nur eine Pause? Brauche ich Bewegung? Ja, und das ist so für mich der Anfang, wieder zurück zu deiner inneren Intuition, zu deiner Körperweisheit. Ja, yeah, wow.
0: So schön. Also ich mache das auch so gerne, einfach hier rumzutanzen und ähm, einfach mal alles rauszulassen. Und das bringt so viel Freude und so viel Verbundenheit. Und das ist tatsächlich auch ein Teil von meinem Recovery-Programm. Also wir machen das ähm, zum Ende des Programms hin, wird das auch ein Teil der Übung, dass man sozusagen immer mehr in diese ähm, körper Arbeit, in diese Verbundenheit, in das intuitive Bewegen wieder mehr reinkommt. Weil mein Programm ist ja auch in verschiedene äh, Schritte aufgeteilt und ja, ganz zum Schluss ist man dann einfach so weit, dass man wirklich sich auch viel besser schon fallen lassen kann und dann mhm. es auch schafft, sich in diese Übungen sozusagen, ähm, auf diese Übungen einzulassen. Und ich habe da so viele ähm, tolle Rückmeldungen bekommen, dass das einfach ein ganz anderes Körpergefühl mhm. und ein ganz anderes Körperbewusstsein wieder auslöst. Und das finde ja, ich so...
1: So bereichernd für jede Frau. Ja. ja, und was ich dazu noch gerne hinzufügen möchte, und das, das hört sich manchmal echt hart an, also ich sage es meinen Kunden auch immer wieder, ihr müsst, wenn ihr was verändern möchtet, die Übungen auch wirklich machen. Hm. Ihr müsst das wirklich tun. Und da sind wir wieder beim Thema. Ja, viele Frauen, die zu mir kommen, sagen, du Sabrina, ich weiß so viel. Ich weiß doch alles, aber ich krieg's nicht hin. Warum? Weil wir die Dinge, die wir wissen, meistens nicht tun, weil da dieser innere Schweinehund ist. Es wird so sein, dass wenn du vielleicht auch schon eine ganze Weile im Überlebensmodus warst, du das Gefühl hast, boah, ich muss jetzt das machen, das machen, das machen, das machen, dann wird dir dein Körper sagen, du hast jetzt keine Zeit für eine Pause. 30 Sekunden Nervensystemarbeit ist viel zu viel, dafür hast du keine Zeit. Ja, und da drüber zu gehen zu sagen, okay, ich bin, ich diszipliniere mich liebevoll wirklich dorthin, dass ich es trotzdem tue. Hm. Das ist der Weg. Und das ist das Härteste, das ist das, wo meine Frauen immer wieder Begleitung brauchen und wirklich auch nochmal ein Schubser, ja. Zum Beispiel, wenn ich mit ihnen Sprachnachrichten austausche, wirklich dieser Schubser, es wirklich zu tun. Und das Schöne ist, nach zwei Wochen oder vielleicht sogar schon früher merkst du, oh, wow, jetzt fange ich ja schon intuitiv mich an zu bewegen oder mal ja, die Hand auf die Stirn und die Hand in den Nacken zu legen und einfach innezuhalten. Aber der Anfang ist das Schwierigste. Du mhm. musst deinen inneren Schweinehund überwinden, wenn du eine Veränderung möchtest. Und deswegen ist Inner Work auch so schwierig oft, wo wir oftmals so dran verzweifeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Julia, aber es ist wirklich eine Überwindung und neue Wege zu gehen, ist wirklich anstrengend. Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal sagst, weil das ist wirklich ein wichtiger
0: Punkt, dass das Ganze auch auf Eigenverantwortung in einer gewissen Art und Weise ähm, beruht, sich dann wirklich auch vorzunehmen, diese Übung zu machen, was mir oder was ich meinen Frauen immer an die Hand gebe, was, was hilft sozusagen, das auch zu schaffen, sich wirklich ein größeres Ziel zu setzen. Also das große Ziel irgendwie zu fühlen und ähm, irgendwie vor Augen zu haben, dass, wenn ich jeden Tag diese kleine Übung mache, ich irgendwie immer einen Schritt näher zu, keine Ahnung, ich möchte jetzt zum Beispiel, wenn es eine Frau mit Kinderwunsch ist, dann hat die einfach schon diese Vision von ihrer Familie vor, vor Augen. So, oder wenn es eine Frau ist, die wieder mehr ähm, Leichtigkeit in ihrem Leben haben möchte, die einfach wieder intuitiv Urlaub machen möchte, dann darf sie einfach dieses Gefühl von dieser Leichtigkeit wieder mehr schon, schon in sich haben, um dann zu sagen, okay, ich habe einen Grund, warum ich das jeden Tag mache. Ich habe einen Antreiber. Und das zieht einen so ein bisschen in die Richtung. Aber natürlich muss man jedes Mal auch immer wieder reingehen.
1: Und vor allen Dingen dem Körper auch zu vertrauen. Ja. Ja, gerade Frauen, die ihre Periode nicht mehr bekommen und Kinderwunsch haben. Da ist so ein massiver Druck da. Ich möchte aber unbedingt wieder gesund werden. Ich muss unbedingt meine Periode wieder bekommen, weil ich habe doch diesen Wunsch. Ja, und da wirklich auch liebevoll und achtsam zu sein, dass dann die Nervensystemarbeit nicht auch so eine Challenge wird, dass das nicht wirklich auch zu einem Druck wird. Genau, dass das Wichtigste ist, die Akzeptanz. Die Akzeptanz, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und das war für mich und ist auch oft noch für mich selbst auch immer wieder von, von Neuem die schwierigste Aufgabe überhaupt, zu akzeptieren und meinem Körper oder auch dem Leben zu vertrauen, dass mein Körper, dass das Leben genau weiß, was es tut mhm. und dass alles immer für mich ist. Denn ihr kennt alle diese Geschichten, die Frauen, die keine, vermeintlich keine Kinder bekommen können und dann einfach sagen, okay, ich lasse es, ich kaufe mir Hund oder ich adoptiere ein Kind oder wie auch immer. Und dann werden sie plötzlich schwanger. Warum? Weil sie diesen Druck losgelassen haben. Der Cortisolhaushalt konnte sich beruhigen und zack, ja, waren sie schwanger. Weil unsere eigenen Gedanken, unser eigener Druck und unser eigener Widerstand das ist, was oftmals auch den Körper krank macht. Ja. Und Akzeptanz ist in meinen Augen was, das muss wirklich trainiert und geübt werden, immer wieder aufs Neue. Ja, wirklich immer wieder liebevoll zurückzugehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht bist du, vielleicht glaubst du an Gott, vielleicht bist du spirituell, vielleicht glaubst du einfach an das Leben oder an Schicksal oder irgendwas, dass du dir immer wieder vor Augen hältst. Das Leben ist immer für dich. Und wenn du das Leben, diese Challenge annimmst, deinem Körper zuzuhören, deinem Körper diesen Raum wiederzugeben, diese Liebe zu geben, was er so lange vermisst oder vielleicht noch nie bekommen hat und sich so sehr sehnt, dann kann dein Körper heilen und damit schenkst du deinem Körper Liebe. Ich Akzeptanz so, ist Liebe.
0: So Gänsehaut das, gehabt. Ja. Das ist dann passieren Wunder. Also es passieren ja. wirklich Wunder, wenn du ja. wenn du vertraust. Und ja das kann man gar nicht so beschreiben,
1: das darf man erleben. Das ist wirklich so, das ist diese, diese Akzeptanz zu dir selbst, alles, was du dir schenkst, es verwandelt deinen Körper in Liebe und Liebe ist die Frequenz, die heilt. Mhm. Und nicht umsonst sage ich immer, werde dir selbst die liebendste Mama, die du je hattest, denn Liebe ist das, was heilt. Ja. Und das ist einfach für mich voll magisch. Ich glaube, mit diesen wunderbaren Worten möchte ich jetzt unser
0: Podcast auch abschließen und Danke für dieses wunder wundervolle Gespräch. Das war wieder so viel Mehrwert, ähm, glaube ich. Nicht nur glaube ich, sondern es hat so viel Mehrwert enthalten. Mhm. Und ja, Sabrina, wo kann man dich denn finden?
1: Oder wo kann man mit dir zusammenarbeiten? Also mich findet ihr auf Instagram. Nie wieder Burnout. Ähm Genau, ohne irgendwas dran, also einfach nie wieder Burnout. Ich da könnt verlinken. ihr mich finden. Ja, sehr gerne. Und da könnt ihr bei mir auch schauen. Ich habe immer wieder Übungen auch drin. Vor allen Dingen auch in den Stories. Ja? Bei mir sind die Stories auch so lebendig, weil einfach so viele Menschen da sind, die da einfach auch mitmachen. Und das ist so eine schöne Community geworden inzwischen. Ähm, ja, wo ich immer wieder Übungen teile, wo ich dir zeige, was kannst du tun. Aber ich fütte auch ein bisschen dein Verstand, dass du sehen kannst deswegen funktioniere ich so oder das ist, das, so, deswegen bin ich einfach so, wie ich bin. Und ähm, ja, gibt dir da ganz viel Mehrwert auch für dich, dass du das mit in deinen Alltag nehmen kannst und um da wieder zu dir zurückzufinden. So
0: toll. Ja, dann wünsche ich euch jetzt allen einen ganz wundervollen Tag und schön, dass ihr mit dabei wart bei dieser Podcast-Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.